0: Saudações ao vinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 26 de janeiro de 2023, são do momento 13h57 e, e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Eu estou praticamente a falar-te ao ouvido, porque o meu telemóvel está a me a dar aviso de bateria fraca e eu não posso tocar no ecrã, porque se eu tocar no ecrã do telemóvel... A gravação vai parar como aconteceu há pouco tempo e eu não quero arriscar porque eu aproveitei o facto de ter vindo dar o arranco ao carro para gravar um pouco para o podcast. Como tu já bem sabes, eu sinto muito mais à vontade a falar para o podcast quando estou sozinha, então este carro para mim é o meu estúdio. Hum, então, olha, decidi juntar uma coisa à outra, eu tenho tantos temas sobre os quais falar, que vou dividi-los para as próximas semanas. Há uns que se vão entrelaçar ao longo do, de, das semanas, há outros como o de hoje que serão assim um pouco mais à parte, de certa maneira, e hoje eu quero falar sobre utilizar cores como sintoma de melhoria, melhoria de estado de espírito, melhoria de saúde mental melhoria do corpo físico, enfim, como um sintoma positivo de, de todo o effort, agora não me vem a palavra em português, de toda a dedicação em direção a uma, a uma saúde muito, 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 muito melhor. Eu, a primeira vez em que eu me dei conta de que, de que estava a utilizar cores para me expressar foi através de uma pintura que eu fiz na terapia um, eu penso que tenha sido uma das pinturas mais coloridas mais energéticas que eu fiz, foi uma paisagem que eu fiz de cabeça um, é uma pena por acaso eu não ter a foto comigo mas o resultado final foi tão estrondoso e tão explosivo que eu cheguei a comentar com os meus terapeutas que era a primeira vez, ou pelo menos era a primeira vez que estava a perceber, de que eu estava a utilizar cores bem vivas nas minhas pinturas, e comparando com pinturas passadas, que sempre tiveram assim um tom mais denso, mais escuro, hum, refletia uma energia e uma felicidade extrema, até, se for a fazer comparações. E faz todo o sentido, porque as minhas pinturas passadas, para quem não sabe, eu pinto, só que eu pinto quando sinto que as palavras e a dança já não chegam para me expressar. Então, a pintura é uma espécie de refúgio hum, que eu utilizo para, hum, para me expressar ainda mais. É um hábito que eu quero construir ao longo dos meus dias, só que como não é uma prioridade viver da minha pintura, eu quero muito mais viver da minha escrita do que da minha pintura, embora também queira viver da minha pintura, só que eu aprendi, e tenho aprendido a cada dia, que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, se eu realmente quiser ter algum... alguma consequência boa, não é se eu tiver que colher resultados. Então, a pintura não é bem algo em qual, na qual eu esteja a investir tanto como deveria. No entanto, todas as minhas pinturas passadas tinham sempre assim cores muito escuras, era tudo muito denso, era tudo muito pesado. Então, eu acredito que mesmo o, o abstracionismo, a abstração, reflita muito da, do caos que às vezes está na minha cabeça... E as cores, epá, são o reflexo perfeito. Então, dar-me conta de, de formas mais consistentes, de cores mais alegres, para mim foi o primeiro sintoma de que a terapia estava a começar a, a, a sortir efeito. Entre outras coisas, e das quais eu vou falar nos próximos episódios, a, a relações, por exemplo, muita coisa mudou em mim e, por consequência, tem vindo a mudar nas minhas relações. E isso é muito fixe porque, realmente, eu, já, eu sinto que já não tenho aquela neblina que me impedia de encarar as coisas tal como elas são, principalmente sobre mim e sobre a maneira como eu sinto e, e vivo o mundo e o modo como as pessoas à minha volta também uh, me interpretam o que é bastante importante até agora está tá tudo bem com a gravação, portanto vou só continuar além das pinturas uh, as cores também têm sido muito significativas para as minhas tranças, por exemplo eu até agora já transei o cabelo de preto que é mais ou menos a cor original do meu cabelo, porque é tipo meio preto meio castanho escuro, eu nunca sei dizer ao certo, porque consoante a exposição ao sol muda uh, já transei o meu cabelo de preto e rosa, porque na altura não tive a coragem de trançar 100% rosa, então eu acho que esse salto, essas misturas que eu fazia no cabelo para disfarçar a cor, mas ao mesmo tempo ter um pouco de cor, tem vindo a progredir, porque eu agora utilizo as cores a 100%, por exemplo, a cor que eu utilizo a 100% desde sempre é o vermelho que eu já trancei o meu cabelo umas duas ou três vezes com um vermelho, para mim o, o maior salto foi quando eu trancei o meu cabelo de roxo, eu não estava à espera de, não, não esperava que me ficasse assim tão bem e tipo, oh my god, foi só uma das melhores cores que eu coloquei na minha cabeça e agora eu estou a caminhar para uma nova cor, que eu não vou revelar qual é, porque já coloquei esse suspense na cabeça de algumas pessoas e não quero tipo dar ganda grande spoiler alguns sabem outros não, mas é uma cor que eu fixei desde que utilizei um, um filtro numa foto minha que é o um gelo preto ou alguma coisa assim e com a cor do cabelo que eu tinha na altura, aquilo fez um efeito muito bonito e, e gerou uma cor nova no meu cabelo e eu fiquei viciadona e obcecá-la, literalmente, em encontrar aquela cor e trançar o meu cabelo daquela cor, porque eu quero fazer assim. Então, já comprei o cabelo, finalmente, encontrei os três pacotes de cabelo que eu precisava, porque para o meu cabelo ficar bem trançado e às vezes sobrar umas quantas mechas, eu preciso de três pacotes de cabelo, que vocês encontram em qualquer loja de produtos de cabelo africano, brasileiro, a marca, que eu mais, a marca mais conhecida para mim é o Diamantino Viegas e, pelos vistos, existe bem Diamantino Viegas em Lisboa. Eu já passei por uns 3 ou 4 das últimas vezes em que fui para Lisboa, portanto, é só pesquisarem também. Uh, um pacote, acho que custa, dependendo da textura do cabelo, da marca, da cor, uh, o mais barato fica menos de 4€, euros, portanto, mais a mão de obra, ou seja, se vocês trançarem em casa ou se vocês vão para um cabeleireiro e cada cabeleireira cobra um preço diferente, também depende do estilo do cabelo, é uma cena bem complexa, mas podem gastar até, ou no mínimo, acho que é melhor falar pelos mínimos, comprando o cabelo e juntando a mão de obra, gastam no mínimo 50 euros para trançar o cabelo. Portanto, é um investimento e vale super a pena depois nos meses que vêm a seguir, porque lidar com o meu cabelo durante o inverno é super complicado. Primeiro porque eu desde muito cedo uh, desfrizei o meu cabelo, e desfrizar o cabelo é basicamente colocar alisante Então, eu dos 10 até aos 16, 17, convivi com o meu cabelo liso, não é? Então, eu nunca soube lidar com o meu cabelo africano e quem cuidou do meu cabelo até aos 10 foi a minha mãe, que trançava, penteava, hidratava, então eu não sabia nada do meu cabelo. E eu só comecei a ganhar consciência do meu cabelo a partir dos 16, 17 anos, que eu decidi que ia fazer, um... Ai, como é que se diz, eu estou sempre a falar disto, mas agora não me vem a palavra à cabeça. Ah. Enfim, ia fazer o processo inverso Ia voltar a, ao meu cabelo natural Isto tem um termo Só que eu não me estou a lembrar Quando eu me lembrar eu grito o termo para... No meio do episódio um... Ah, dando ah, ah, treta Decidi fazer o processo inverso E quando eu decidi fazer o processo inverso Eu voltei a trançar o cabelo Com, com o pestice Que no caso são extensões e desde então nunca pensei que arriscar em cores pudesse significar alguma coisa, até que eu comecei literalmente a arriscar mais em cores e dei-me conta de que é bem libertador utilizar várias cores uh, na minha cabeça, sem estar a estragar o cabelo, o que é tipo pontos extra para a minha existência. Uh, é libertador, é bem fixe, se expressa bem o meu estado de espírito e o quão artístico é que é esta cena de trançar o cabelo e de modelá-lo consoante as nossas fases de vida. Eu estou super entusiasmada para trançar o cabelo com a nova cor. Além disso, uh, no dia 31 de dezembro, ano novo, eu estava-me a sentir uma beca ansiosa porque estava a fazer assim um mini uh, recap dos últimos meses, juntando às crises que eu estava a ter na altura, eu estava -me a me sentir um pouco ansiosa, então a solução que eu encontrei foi pintar as unhas. A primeira vez que eu pintei as unhas, que eu me sentei mesmo para, para cuidar das minhas unhas, foi no secundário. Eu tinha uma colega na altura que foi uma grande amiga que tinha muito hábito de cuidar das unhas e, e tinha todo o seu autocuidado. E eu comecei a aprender com ela essa questão de olhar para mim e valorizar-me um pouco mais e expressar isso através de coisas bem simples como pintar as unhas ou, sei lá, pintar os lábios. E... Epá, eu na altura lembro-me de que fui ao chinês, na altura os vernizes dos chineses tinham uma qualidade incrível E comprei amarelo, ou oh não? Sim, acho que amarelo também entrou ali numa das, numa das minhas coleções Comprei verde, comprei preto, comprei vermelho, comprei amarelo, comprei, enfim, brilhantes Comprei a base, comprei o, o finalizante Comprei um monte de, de bugigangas para pôr nas unhas e, e tinha aquele cuidado de tirar as cutículas e limar e pintar e coisa e tal, só que depois comecei a ficar com grande preguiça, porque não para mim não fazia sentido estar a pintar as unhas, porque dava um bom de trabalho. Porque basicamente eu não tirava esse tempo para mim, não é? Isso também reflete muito da do pouco cuidado que eu tinha comigo mesma, porque estava muito atrelada às inseguranças que eu sentia. Eu acho que quando... Acho e falo por experiência, de todas as vezes em que eu me senti muito insegura corresponderam com as vezes em que eu negligenciei o autocuidado. Então, eu deixei de parte a ideia de pintar as unhas. Até que chegou o dia 31 de dezembro de 2022 e eu estava-me a sentir ansiosa e a única coisa que eu queria fazer era sentar-me, ainda por cima estava com o período, só queria deitar-me na cama e dormir a tarde inteira. Até que me lembrei que tinha de cortar as unhas porque eu detesto ter as unhas compridas. Então cortei as unhas, limei as unhas quando dei por mim estava a arranjar as cutículas quando dei por mim fui ao quarto da minha mãe raptar uns quantos vernizes pintei as unhas com um primeiro verniz só que como ele não secou o suficiente e eu meti muitas camadas uh, tive de retirar tudo outra vez só que não desisti o que foi um um insight muito bom porque eu por norma quando um, Enfrento dificuldades, eu fico frustrada e desisto. É uma cena que eu quero melhorar, mas naquele momento eu estava mesmo dedicada a querer pintar as unhas. Então, eu tirei a primeira, o primeiro verniz, fui em busca do verniz que eu queria de primeira, só que como eu não consegui abrir a, a garrafita, eu deixei para lá, lá está, desisti, não, não insisti. E quando eu pintei com o segundo verniz e esperei e tudo mais, tipo, o resultado foi incrível. Eu fiquei bem contente. Eu como sou destra a pintar a mão direita, fica tudo borrado. Até que eu estive a ver uns vídeos sobre como pintar e arranjar as unhas e eu acho que é normal e até aconselhável nós pintarmos além das unhas, ou seja, pintarmos aqui a pele, que é para garantir que as unhas ficam bem pintadas e depois no final vamos ali com um palito, um algodão e acetona e passamos pelas zonas que ficaram borradas pelo verniz e o próprio banho, lavar as mãos, lavar a loiça ajuda a tirar o excesso. Mas fiquei bem contente com o resultado. E eu senti-me tão bem no momento em que estava a pintar as unhas, que eu associei o pintar as unhas a não me sentir ansiosa. Então, meti na minha cabeça que quer que comece a ser um ritual meu pintar as unhas. Então, no outro dia fui ao chinês também, comprei, meti na cabeça que queria um verniz amarelo. Só que eu não encontrei o tom de amarelo que eu queria, porque eu quero um amarelo torrado, eu não quero um amarelo fluorescente, nem quero um amarelo a morrer, eu quero um amarelo torrado. Não encontrei o amarelo torrado, acabei por trazer um amarelo bem fluorescente. Qual é que é o problema deste verniz? O problema deste verniz é que não seca depressa e, e tem assim uma textura bem de gel, verniz de gel, não percebo qual é que é o conceito de um verniz normal ter características de verniz de gel é isso que eu não percebo então eu pintei, boa na inocência acordei, boa da cedo, estava bem disposta meti-me a ver palestras de, de um médico de Ayurveda estava a pintar as unhas e no momento em que eu fui servir a minha comida para comer claro que com toda aquela delicadeza que pintar as unhas demanda eu vi que as unhas estavam-se a começar a desmanchar e estava um sol incrível e eu decidi que ia para Lisboa apanhar solinho e ler. Então o que é que eu acabei por fazer? Acabei por limpar as unhas. <risos> Desperdício de verniz, eu sei. Acabei por limpar as unhas e voltei a pintar de brilhantes, acho eu. Pintei ou... Oh... Eu já não me lembro muito bem qual... o que é que eu acabei por fazer. Já não me lembro se acabei por pintar com brilhantes provavelmente foi isso que aconteceu porque uns dias depois ou fiquei com as unhas limpas eu já não me lembro eu só sei que numa destas caminhadas que, que fiz e no dia em que eu comprei o cabelo que vou utilizar uh, não nesta, mas se calhar na próxima semana eu comprei um verniz azul da marca Andreia naquela de vou arriscar e vou ver no que é que dá porque eu não percebo nada de marcas de verniz eu só sei que existem vernizes que secam mais depressa e outros que demoram mais tempo a secar. E eu não fazia ideia de que este verniz da Andreia fosse um máximo a secar. A minha mãe até é que apontou que a marca era boa e que secava muito depressa e até fez a demonstração numa das unhas dela. E quando eu vi que secava o da Rápido, epá, eu só sei que sentei-me durante a noite, arranjei as unhas, pintei. Esperei uma beca, depois fui dormir. E no dia seguinte não acordei com aqueles fantasminhas da almofada nas unhas. E fiquei bela contente porque eu agora estou com unhas azuis. Eu desde então acho que só retoquei uma vez e já tenho aqui unhas que estão a pedir uh, um retoquezinho. Uh, Deixa-me super feliz esta ideia de utilizar cores no meu dia a dia. A roupa também reflete muito, porque eu sempre fui de vestir roupas largas e roupas escuras para disfarçar a gordura, porque não me sentia confortável com o meu corpo. Então, tinha muito esta associação de roupas escuras, roupas largas, combo perfeito. Então, usar cores ou usar padrões aberrava-me, porque eu também estava muito intoxicada com aquelas informações que vinham nas revistas da Bravo e das Pop-Up e... e visões e o caraças em que todas elas diziam que se tu tens o corpo X tu não podes utilizar a roupa Y porque não vai combinar muito bem então, tendo um corpo cheio sendo gordinha utilizar riscas na horizontal ou utilizar muitas cores ou utilizar padrões aleatórios era sinónimo de vai ficar uma bosta então eu não arriscava muito tinha muito medo de arriscar já não me lembro também muito bem quando é que comecei a arriscar aos poucos, provavelmente foi na altura do secundário com essa minha colega que tinha assim um, um cuidado mais afeminado e tudo mais, em que eu comecei a investir também na, no meu cuidado e, e nas cores. Eu comecei em casa, em casa, em vez de utilizar sempre os mesmos tons, fui arriscando, tipo, ou metia uma, uma sweat rosa, ou metia não sei o quê, tanto que o meu robe, que eu já tenho há anos, é rosa, tenho umas mangas super compridas, mas fica-me super curto nas pernas, o meu robe é rosa, com estrelinhas e frases bué e eu uso e é a coisa mais confortável que existe e eu acho que começou no roubo porque depois, também tinha pijamas coloridos mas nunca fiz essa associação um... e depois, olha, aos poucos fui comprando sapatilhas com, com, com cores fui comprando uh, blusas coloridas muitas roupas coloridas vieram-me parar às mãos as únicas coisas que eu a única peça de roupa na qual eu não arrisco tanto com cores, são calças. Para mim ou são calças de ganga, ou são calças pretas. Raramente uso calças brancas, embora tenha uma calça branca que eu adoro o feitio. É uma calça da, da Pull Bear que eu comprei. Uh, e acho que é só. Eu nesse aspecto não arrisco muito. Tenho um par de calças de fato de treino rosa estou neste momento a usar um par de calças de fatranho cinzento já tive um par de calças vermelho yeah. mas mais do que isto nunca, ainda não arrisquei ainda não arrisquei muito quero ver se arrisco a, a comprar aquelas calças sociais de pano uh, com, com aquele padrão achadrezado embora eu não gosto muito de ver, dependendo da cor, dependendo da cor talvez, mas quero muito arriscar com calças sociais, calças assim de várias cores, calças de ganga também sei calmas umas quantas que têm metade de uma cor, metade da outra... As blusas também já estão muito melhor nisso, porque eu tenho blusas com padrões e com florzinhas e com risquinhas e com cenas webstratas e que me ficam super bem e que combinam bem bem. E depois há certas cores que eu meto que me ficam de arrasar, tipo rosa, azul, amarelo. Estas três aqui ficam super bem. O vermelho também, só que não dá aquela explosão porque como o meu tom de pele é castanhado o castanho e o vermelho ficam super bem complementam-se mas disfarça bastante então para mim quando é para utilizar cores nas roupas é mesmo para chamar a atenção e isso é bueda fixe isso para mim é um progresso tão grande mas tão grande que, que me deixa mesmo super contente e eu queria fazer esta partida aqui porque porque me lembrei, <risos> porque me lembrei, porque apontei, porque eu acho que faz todo o sentido. Uh, o, a maneira como lidamos com o mundo reflete muito daquilo que carregamos dentro de nós. E já ter esta consciência de olhar e de fazer a auto e de avaliar, ok, o que é que está a acontecer, porque é que, mesmo quando eu estou assim um pouco mais triste, um pouco mais embaixo... Se eu parar para pensar e para observar, provavelmente as cores que eu utilizo são cores muito mais escuras do que cores claras. Se eu estiver bem disposta, o que eu vou querer é utilizar o arco-íris. Agora, se eu estiver um pouco mais em baixo, se calhar vou é querer utilizar cores mais escuras. E para mim, cores escuras é tipo preto, porque é a cor mais escura que eu tenho no meu guarda-fago. Uh, também vou tentando fazer esse joguinho. Se eu estiver um pouco mais em baixo, eu tento contrabalancear com uma roupa mais... Um, alegre, que é para também não ficar assim tão embaixo, porque acaba por ter influência, não é? Eu ainda não li nada sobre isso, sobre a psicologia das cores e como é que isso está associado aos nossos estados de espírito, mas eu acredito muito que olhar-me ao espelho e ver-me com cores me deixe muito mais alegre do que olhar-me ao espelho e ver-me com cores escuras, isto se eu já estiver com tendência para me sentir em baixo, porque se eu estiver super em cima, acho que não vai fazer grande diferença é mesmo é só pensarmos no, na influência que o sol tem no nosso estado de espírito se nós acordarmos num dia nublado a tendência é de ficarmos um bocado deprimidos, agora se acordarmos e tiver um sol de rachar, o que nós queremos é dançar e abanar o rabo e a vida é bela para todos os cantos por isso tudo isto para dizer que Estou bem contente por já estar a observar melhorias nas pequenas coisas. Agora é não parar agora é simplesmente dar continuidade a todo este processo que fui desenvolvendo nos últimos anos de maneira muito mais consciente e muito mais aberta para não, mesmo que eu sucumba, não sucumbir tanto sucumbir, mas saber como sair de lá. Sem entrar em stresses, sem entrar em pânico, sem querer desistir, porque faz parte, altos e baixos fazem super parte. Uh, não tenho mais nada a dizer, não vou revelar a cor que vou utilizar por enquanto, só quando eu trançar o cabelo e o finalizar é que vou dar o tcharam, porque sinceramente o comprimento do meu cabelo está perfeito para ele estar encolhido por causa da umidade. Esta é outra razão pela qual eu não utilizo o cabelo solto durante o inverno, porque ele absorve muita umidade do ar e então ele encolhe, porque ele é super comprido, mas engana bastante. Mas como ele está com um comprimento perfeito, mesmo que ele encolha, ele continua volumoso. E isso é lindo. E saber que eu não preciso de pintar o meu cabelo porque eu tenho cores para... Colocar nas tranças Epá, é bem libertador Enfim, vou subir porque já estou a começar A ficar com xixi E tenho algumas coisas para orientar Alguns artigos para escrever Tenho que estudar um pouquinho Espero que tenhas gostado Deste episódio Espero que te tenha ajudado a refletir nas pequenas coisas que refletem a tua melhoria na, no teu, na tua saúde mental, na tua saúde física, na tua saúde emocional, em qualquer área da tua vida e, e, e na qual não tenhas prestado muita atenção por, por estar atribulado, não é? eu acho que está um bocado atribulado para toda a gente, mesmo que estejamos num momento super calmo, como é o meu caso, que estou a viver uma fase calma, mas ao mesmo tempo um bocado caótica mas como eu não tenho grande influência no caos, porque está fora do meu controlo, então eu estou na fase calma. Mas, enfim, eu acho que é só deixar o tempo passar e as coisas vão acontecendo. Espero que te tenha ajudado a pensar de alguma maneira sobre isto, espero que te tenha feito companhia, espero que não tenha soado muito confusa. Um, qualquer dúvida questão, sugestão vou deixar aqui as minhas redes sociais por enquanto é só beijinhos e abraços, vemo-nos por aí